0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A dor é uma das principais causas de sofrimento físico vivenciadas pelo ser humano. Experiência sensitiva e emocional desagradável. No Brasil, cerca de 60 milhões de pessoas... Quase 30% da população sofrem com dor de forma crônica, um desarranjo que faz parte da rotina de todo dia. O diagnóstico é muito difícil porque os sintomas se confundem e o paciente invariavelmente passa por diferentes especialidades médicas até descobrir um tratamento adequado. Pode ser uma dor generalizada, pode ser muscular, pélvica, na sola dos pés, pode ser a dor de um câncer, pode ser herpes zóster... Ou a temida neuralgia do trigêmeo. Nesse episódio, a gente fala sobre as características de cada uma delas, as formas de identificar e principalmente tratar uma dor que ninguém pode identificar, exceto quem a sente. Essa frase é do nosso convidado de hoje, especialista no assunto, doutor André Mansano. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. Oh, doutor, é, cada dor é única mesmo?
1: Cada dor existe de uma forma muito particularizada? Cada dor, de fato, é única e o paciente a sente de forma completamente individual. Né? Então, nós costumamos querer quantificar a dor, quantificar o sofrimento, e essa é uma pergunta que só o paciente pode nos responder. Existem, inclusive, alguns estudos com ressonância nuclear magnética funcional cerebral que vai, então, identificar algumas áreas cerebrais ativadas, tentando, então, documentar a dor, porque, então, tal área relacionada à dor estaria ativada. E esses estudos falharam, porque em nem todo paciente a dor é sentido na mesma região cerebral. Então, é completamente subjetivo, e a dor é justamente aquilo que o paciente nos conta que o traz sofrimento. Não há como duvidar da palavra do paciente de forma alguma.
0: Mesmo porque a resistência à dor também é muito pessoal, né, doutor? Varia de é cada um, pes... né,
1: para cada um? Varia de cada um. Nós temos dados, por exemplo, por exemplo, que triatletas ou pacientes militares têm uma tolerância à dor mais exacerbada, mais acentuada do que pacientes civis ou, entre aspas, aqueles pacientes que não são uh, ultra-atletas. Né? Então, a dor é totalmente variada. E, por exemplo, as dores oscilam, a sensibilidade oscila uh, de acordo até com o ciclo menstrual da mulher. As flutuações hormonais também podem alterar a sensibilidade à dor. É,
0: quem sente mais e quem
1: resiste mais entre homens e mulheres? Mulher sente mais dor. Isso está bastante documentado. Então, se nós fizermos, por exemplo, a mesma cirurgia em um homem e uma mulher, no período do pós-operatório, a mulher tende a sofrer com mais dores. Porém, também está documentado que as mulheres reclamam menos da dor. As mulheres se abalam menos do, com a dor do que, do que o homem. Nós somos, entre aspas, um pouquinho mais patifes do que elas. Sim. Doutor, é, nessa
0: pesquisa para o episódio, encontrei várias referências é, desse temido trigêmeo, né? Neuralgia do trigêmeo na região do rosto. E muitas pessoas dizendo, essa é a pior dor que pode existir. E existe essa quantificação? Dá para a gente cravar
1: isso? É, essa é uma questão bastante interessante. Inclusive, eu participei de um programa com você a respeito disso. E na comunidade científica, nós temos essa ideia de que, de fato, a Neurologia do trigêmeo é a pior dor que nós podemos experimentar, tá? Por quê? Porque ela é extremamente, extremamente excruciante, né? Então, por exemplo, recentemente eu mesmo fiz um trabalho científico de pacientes com Neurologia do trigêmeo que não estavam melhorando com a medicação. E, assim, o índice de uh, ideal, entre aspas, suicida, de desespero, beirou é, 60%. Né? Então, é bastante importante mesmo. É uma dor muito, muito, uh, muito forte. Porém, é uma certa injustiça, né? Certa vez eu li um livro uh, muito interessante chamado A Bailarina de Auschwitz. Essa é uma história contada por Edith Eva Eger, que foi uh, uma judia húngara que passou a adolescência nos campos de concentração. E ela deixou uma, uma frase no livro dela que mudou o meu, o meu entendimento. Ela diz assim, Não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há nada que torne a minha dor maior ou menor que a sua. Nenhum gráfico no qual possamos registrar a importância relativa de uma dor sobre a outra. Então eu falar que a dor de um paciente é mais amenda do que a outra é uma total injustiça justamente porque cada um assente sente de uma forma particular.
0: E sofre com a sua intensidade, com toda a sua magnitude, né? Que, que uma Exatamente. dor existe, né? Agora, doutor, e existe também uma média que a gente pode dizer de quantas especialidades médicas um paciente com dor crônica costuma passar até, de fato, descobrir primeiro o diagnóstico e depois um tratamento?
1: Uh, o paciente com dor crônica... Uh antes de chegar a um diagnóstico, ele passa aí por mais ou menos 8 a 10 médicos, normalmente. 8
0: a 10 médicos. Exato, é bastante, e, bastante. E é um em, cada médico, em cada médico, uma certeza de um caminho, uma esperança de um caminho, e por outro lado, uma dor que não passa, um, um remédio que não vem.
1: Esse é um ponto muito importante. né? Então a cada médico uh, se renova a expectativa e quando essa expectativa não se confirma, vem uma frustração muito grande que não raro Acaba então, piorando o sofrimento do paciente. Também é muito frequente o paciente passar algum período, alguns anos, desacreditado, sem procurar auxílio. E, de repente, por assistir alguma entrevista, ouvir alguma conversa, ou ouvir algum, algum parente, algum conhecido que buscou uma solução, a esperança se renova e ele procura novo atendimento. Mas o caminho, a peregrinação, de fato, é longa e não é fácil. O paciente tem que, de fato, ter bastante força de vontade. Então, assim, como
0: é que. É, quais são as pistas para um diagnóstico? Porque na abertura eu falei, né? Pode ser a dor de, de um câncer, pode ser fascite plantar, pode ser herpes ósseo também, neuralgia do trigêmeo, dor pélvica, enfim, dor muscular. E às vezes a dor é generalizada. Como é que um médico como o senhor é em contato com um paciente que tem uma dor generalizada? Como é que o senhor pode identificar
1: a, a raiz desse problema? Nós temos quatro fases extremamente importantes. Não necessariamente devemos percorrer todas. Mas, por exemplo, a história clínica é fundamental. Então, há uma frase muito célebre na medicina dizendo que ah, o diagnóstico está escondido na história clínica e nós conseguimos documentá-lo com um exame físico, tá? Então, isso é muito importante, que é a medicina é tradicional, a medicina antiga, digamos assim. E cada vez mais nós estamos perdendo essa medicina, cada vez mais nós temos menos tempo para os pacientes. Nós interrompemos muito a fala do paciente, por exemplo, deixando algumas pistas negligenciadas. Então, é muito importante deixar o paciente falar a respeito da sua dor, porque na grande maioria das vezes... Na, no seu relato, ele vai nos dar pistas valiosas, né? O exame físico também é muito importante, né? Então, nós vamos, então, conseguir achar algumas alterações que vão aumentar o grau de suspeita que nós estamos frente a uma doença ou outra. Em alguns pacientes, nós vamos precisar de exames complementares, que, como o próprio nome diz, ele complementa o diagnóstico, né? Então, eventualmente, exames de sangue, eventualmente exames de imagem, que podem, então, nos auxiliar no diagnóstico. E hoje nós temos uma ferramenta extremamente interessante chamada bloqueio diagnóstico. Vamos utilizar a dor lombar como exemplo. Nós temos várias fontes de dores lombares. Músculos, o disco intervertebral, as articulações entre as vértebras da coluna, ligamentos, entre outros. Então, atualmente, eu consigo testar essa estrutura. Como? Eu faço uma infiltração extremamente precisa e localizada, obrigatoriamente guiada por imagem, seja ela um raio-x ou um ultrassom específico, naquela estrutura que eu estou suspeitando ser a fonte de dor. Se o paciente tem uma melhora da dor, eu tenho o um maior grau de certeza que a dor de fato vem dali. Tá? Voltando nas dores generalizadas, é outro ponto extremamente importante, porque é muito fácil hoje nós rotularmos o paciente como tendo fibromialgia, que causa dores generalizadas, que causa, então, uma certa depressão, com falta de sono e tudo mais. Acontece que existem várias doenças que compartilham os sintomas com fibromialgia. Doenças reumatológicas, deficiências vitamínicas, problemas endocrinológicos, infecções crônicas, entre outros. E há algo na medicina que é muito importante, que nós chamamos de satisfação pela busca. A primeira coisa que o médico quer quando um paciente senta à sua frente é achar um diagnóstico, porque é a partir do diagnóstico que ele vai, então, ditar um tratamento ou outro. Então, ele está ali buscando, na, no, na, nas suas fichas né, mentais, algum diagnóstico que, então, se adeque àqueles sintomas que o paciente está contando e é fatalmente, na primeira vez que ele acha, ele fica satisfeito. E se ele errar, dificilmente ele vai voltar atrás. Né? E se ele errou na primeira vez, ele pode seguir com o um tratamento de forma equivocada. Por que, que eu falo isso? Porque para a gente falar que um paciente tem fibromialgia, nós precisamos obrigatoriamente excluir toda e qualquer doença que possa causar os mesmos sintomas. E isso leva tempo, né? Então, por exemplo, eu nunca é, dou um diagnóstico de fibromialgia em uma ou duas consultas, porque vai demorar para eu excluir todas as outras doenças, né? Sim. Então, isso também é muito importante.
0: Agora, doutor, estamos falando de um leque, né? Estamos falando quase de um prisma de possibilidades, e é claro que a gente caminha agora para falar dos tratamentos. Já que temos tantas origens diferentes, como é que o senhor coordena um tratamento? Como é que ele acontece e como ele está acessível à população?
1: O tratamento, ele deve obrigatoriamente partir daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Por quê? A primeira coisa que nós não queremos para um paciente é piorar a situação dele, tá? E alguns tratamentos mais invasivos, obviamente que podem ter complicações. Então, o extremo ah, o mais invasivo que nós temos hoje para tratamento de dor crônica são cirurgias convencionais, né? Vamos usar novamente ah, dores lombares como exemplo. Uma hernia de disco, tá? Uma hernia de disco, ela pode ser tratada com cirurgia e, eventualmente, ela deve ser tratada com cirurgia. Mas, na maioria das vezes, nós conseguimos evitar a cirurgia. Como? Com um bom tratamento fisioterapêutico, quando o tratamento fisioterapêutico não traz um resultado adequado, nós podemos, então, lançar mão de bloqueios, que são infiltrações guiadas naquela raiz nervosa que está sendo comprimida pela hérnia e causando a dor, ou, eventualmente, alguns tratamentos como a radiofrequência também podem ser úteis. E quando a gente opta pela cirurgia? Quando nenhum tratamento menos invasivo traz um bom resultado. Pode acontecer... Pode, por exemplo, para a hérnia de disco é a minoria dos casos existe um trabalho que recrutou vários pacientes com hérnia que estavam na fila da cirurgia porque não melhoravam com a fisioterapia fizeram esses bloqueios específicos para a hérnia de disco e mantiveram os pacientes em tratamento fisioterapêutico menos de 20% dos pacientes precisaram operar, então a gente precisa ter uma perseverança Uh, e não procurar uma cura milagrosa, porque eventualmente algumas complicações podem surgir, complicações essas que podem ser mais difíceis de serem tratadas do que o problema original.
0: Exatamente. E alguns casos são de tratamento, não exatamente de cura, né? Seria aí o caso do, do, do herpes ósseo, trigêmeo.
1: Esse é outro ponto bastante importante. Algumas doenças, em especial dores neuropáticas, que são causadas pela lesão do próprio nervo, que carrega informação dolorosa, elas não são passíveis de uma cura em todos os casos, né? Então, na neurologia do trigêmeo, por exemplo, nós temos tratamentos bem interessantes à disposição, como a radiofrequência. Nós podemos localizar o nervo trigêmeo, colocar uma agulha bem fininha sobre o nervo e aplicar uma corrente elétrica inativando o nervo, tá? O herpes zoster é uma doença ainda de mais difícil tratamento, mas nós temos bons tratamentos. Nós temos, inclusive, a possibilidade de colocar um catéter na região dos nervos afetados pelo herpes zoster e conectar esse catéter a um reservatório computadorizado repleto de medicamentos que vão infundir medicamentos 24 horas por dia naquele nervo. Isso eu estou falando dos casos mais graves, né? Mas a, a medicina da dor ela tem evoluído de forma bastante significativa ao longo do tempo, de modo que o paciente não pode perder suas esperanças. Problemas que não tinham solução ou não tinham controle ontem, amanhã podem vir a ter. Tá? Doutor, e como acontece também o um
0: acompanhamento é, da saúde mental, os aspectos psicológicos que muitas vezes são também preponderantes no caso de dores crônicas, né? Às vezes eles acentuam, às vezes eles provocam, como é que essa investigativa contribui para o
1: diagnóstico e para o tratamento? Muito, Fernando, essa questão é muito importante. Virtualmente todos os pacientes com dores crônicas vão ter uma questão psicológica envolvida, tá? Por quê? Porque a dor crônica, ela de fato, ela castiga muito ao longo do tempo. É diferente de uma dor, por exemplo, mesmo a mesma cólica de rim, que é uma dor extremamente forte, mas o paciente olha para frente e ele se vê curado daquilo, de uma forma ou de outra. Quando o paciente tem uma dor crônica, ele vai perdendo a perspectiva de melhora, e isso causa um sofrimento bastante intenso. Agora, também é muito importante nós deixarmos bastante claro que essa dor por mais que afete o psicológico do paciente e vice-versa, ela não é, entre aspas, da cabeça do paciente. Porque muitos pacientes recebem essa mensagem que é devastadora. É o paciente que tem uma dor que ninguém descobre o motivo e por não receber um diagnóstico, ele recebe essa frase, essa dor é da sua cabeça. E aí ele perde completamente as esperanças e não raro pensa, poxa, além dessa dor eu tô ficando maluco, né? Isso é, de fato, um, uma sentença, eu diria, bastante injusta. Existe dor psicogênica, que é a dor, entre aspas, da cabeça do paciente? Até existe, em teoria. Eu, particularmente, nunca fiz um diagnóstico desse. É bastante raro. Agora, dor psicossomática, isso é muito comum. Ou seja, o estresse piorando as dores do paciente. Eu mesmo já tive um período de dores lombares que pioravam, assim absurdamente se eu ficasse estressado. Né? Eu vivenciei isso. Isso é muito comum.
0: É um ciclo, né? O estre... A dor provoca o estresse, que também provoca
1: mais dor. Exato. Ciclo vicioso do mal, né? É que a gente precisa quebrar de alguma forma. Né? E a gente pode quebrá-lo em vários pontos. Nós podemos quebrar esse ciclo é, objetivando a dor pontualmente, mas nós podemos ajudar a quebrar esse ciclo tratando psicologicamente o paciente também. Né? isso é muito importante
0: muito importante falar sobre isso, muito importante aliviar o drama de cerca de 60 milhões de pessoas que sofrem com a dor crônica doutor André, muito obrigado pela generosidade aqui do seu tempo conosco por essa entrevista tão esclarecedora
1: eu que agradeço, Fernando, um abraço grande
0: valeu pessoal, até a próxima